0: Hier ist der Pro-Performance-Podcast. Ich bin Harald Dobmeier und wir reden hier über starke Mindsets, über starke Auftritte und wir sprechen mit starken Persönlichkeiten, die uns ihre Erfolgsgeheimnisse verraten. Servus und willkommen zurück. Schön, dass du wieder mit an Bord bist. Ich hoffe, es geht dir gut. Mir geht es auf jeden Fall immer gut, wenn ich so tolle Nachrichten von euch bekomme, wie jetzt zum Neustart des Podcasts. Ihr könnt mir natürlich jederzeit schreiben, ne? an at hallo.properformance.de. Das nur mal so zwischendurch noch mal kurz erwähnt. Nika hat mir zum Beispiel geschrieben: Hallo Harry, schön, dass der Podcast zurück ist. Ich bin gespannt, was kommt und freue mich insbesondere auf das angekündigte Thema Mindset. Ja, Nika, das wirst du immer mal wieder zwischendurch hören. Mit Mindset beschäftigen wir uns ja, ja fast kontinuierlich. Auch heute auf jeden Fall ein Thema, wo es auch um Mindset geht, ganz klar. Detlef hat mir geschrieben, hallo Harry, schön, dass du auch hier wieder weitermachst. Ich freue mich auf neue ProCast-Folgen. Procast, Das klingt natürlich auch cool, das hätte ich natürlich auch mal als Titel nehmen können. Aber vielleicht, ja, weiß nicht, vielleicht klingt das auch zu sehr nach Prokrastinieren, ich weiß es nicht. Wir bleiben mal bei Pro-Performance-Podcast. Äh, Detlef hat auch noch zum Thema Rückschläge seinen Senf dazu gegeben, wie er schreibt. Rückschläge sind normal, denn sie gehören zum Alltag im Leben wie Young und Yang. Wahrscheinlich meinst du Ying und Yang. nehme ich mal stark an. Niemand lebt ohne Rückschläge und Schicksalsschläge, dessen sollte man sich immer bewusst sein. Im Auge halten, wo man hin will und dann mit Durchhaltevermögen auch diese Klippen meistern. Detlef kann ich mich nur anschließen, absolut richtig. Euch beiden, Detlef und Nika, vielen, vielen Dank für eure Zuschriften. Und wie gesagt, ich freue mich da immer drüber. Darf auch Kritik sein, aber ja, wenn es mal Lob ist. Was heißt mal Lob? Ich kriege viel Lob von euch. Da freue ich mich natürlich ganz besonders. Ja, ich hoffe, du hattest auch Zeit und Spaß beim Interview mit Niklas Lama von der vergangenen Woche, dem Autoren von Der echt heiße Scheiß von Seneca. Und da ging es ja ums Thema Stoizismus und genau das Thema, das möchte ich heute auch noch mal weiter aufbohren mit dir. Weil ich mich tatsächlich, ja, eigentlich schon die ganzen letzten Monate oder das ganze Jahr 2021 schon damit beschäftigt habe. Ich finde es insgesamt einfach wahnsinnig spannend, weil man so viel rausholen kann. Und gerade, wenn man so eine Phase hat, wo man viel grübelt, wo man vielleicht auch Zukunftsangst hat, und ich glaube, das ging uns allen ja so in den letzten ein, zwei Jahren, dann denke ich, dann ist der Stoizismus auf jeden Fall eine gute Wunderwaffe, die man benutzen kann, um ein neues Mindset aufzubauen. Und als ich mich so das erste Mal wieder damit beschäftigt habe, da kam bei mir so ein bisschen auch die Erinnerung an meinen Lateinunterricht äh, früher vor etlichen Jahren zurück. Da mussten wir nämlich äh, Seneca übersetzen und ich fand das damals schon ziemlich interessant. Jetzt gar nicht so aus dem stoizistischen Betrachtungswinkel, sondern einfach die Story an sich. Denn Seneca war ja sozusagen der Ausbilder oder der Lehrer von Kaiser Nero, der ein ziemlicher Despot war, ja später auch Rom abgefackelt hat. Und Seneca lebte eigentlich ständig in Angst um sein Leben, denn er hat, Sene- äh, er hat Nero auch sehr, sehr stark kritisiert. Und ich dachte, so ein Mindset, wenn du quasi mit Todesangst gut zurechtkommst über längere Zeit, äh, wenn du da also irgendwie was an der Hand hast, ein Mindset sozusagen, dann ist das mit Sicherheit auch was, was ja, in der heutigen Welt gut anwendbar ist. Und deshalb dachte ich, lass uns doch einfach noch so ein bisschen über Stoizismus sprechen. Was ist Stoizismus, bzw. die Stoa, so nennt sich diese philosophische Schule? Die wurde ungefähr 300 vor Christus von Zenon begründet. Es gibt noch einige weitere wichtige Persönlichkeiten der Stoa, zum Beispiel eben Seneca, den ich eben schon erwähnt hatte, dann Epictet und Marc Aurel, ist ja auch ein sehr bekannter das Hauptmerkmal und woher du vielleicht auch Stoizismus schon kennst oder den Begriff schon mal gehört hast, ist eben diese stoische innere Ruhe, die die Stoiker ausmachen oder ausmacht und eben eine unglaubliche Gelassenheit. Das ist übrigens auch wirklich das, was mir am, am besten für die heutige Zeit am Stoizismus gefällt. Das Ganze beruht, also diese ganze philosophische Sichtweise beruht auf einem Grundgedanken, den kann man jetzt annehmen oder auch nicht. Und zwar, dass alles irgendwie so eine übergeordnete Vernunft hat. Die Stoiker haben das Logos genannt. Hol Logos ist griechisch für Vernunft die alles steuert. Ja, also der Mensch kann sehr, sehr wenig auf dieser Welt steuern. Und das sehen die Stoiker eben auch durchaus als Vorteil, denn er kann sein Schicksal ziemlich gelassen annehmen, da er ja eh eben nicht viel ändern kann. Also im Großen zumindest nichts ändern kann. Er kann viele Kleinigkeiten ändern, zum Beispiel eben auch seine Emotionen. Die kann er über seine Vernunft steuern und er kann sie eben auch bewusst ignorieren. Und die Stoiker, die sehen Emotionen grundsätzlich eher so als schädlich. Sie sagen, die können den den inneren Frieden der Menschen stören. Natürlich sind Emotionen erlaubt, auch Stoiker haben natürlich Emotionen, aber sie geben ihnen eben nicht die Macht über ihre Zufriedenheit oder über ihr Handeln. Lasst uns doch mal über so ein paar Grundprinzipien oder ja, wie die Stoiker das nennen, über Tugenden reden. Das hatte ich ja schon kurz beim Gespräch mit Niklas erwähnt. Es gibt da so zwei Sachen, das ist so das allerhöchste geistige Gut der Stoiker, das ist zum einen diese Apatheia. Das ist die Leidenschaftslosigkeit und das andere ist dann sozusagen noch eine übergeordnete Stufe, das ist, das ist die Ataraxia, da kommen wir gleich zu. Also erstmal Apatheia, keine Angst, das wird jetzt hier kein Lateinunterricht werden. Apatheia heißt übersetzt tatsächlich Leidenschaftslosigkeit und das bedeutet, dass die Stoiker sich eben nicht durch Reize von außen verleiten lassen zu einem bestimmten Handeln oder Fühlen oder Verhalten allgemein. Ja und die Stoiker sagen also, bevor ich irgendwie unvernünftig handle oder fühle, da gehe ich lieber erstmal so einen Schritt zurück und betrachte mir die ganze Situation von außen. Also nehmen wir mal den Fall. Irgendjemand beleidigt euch oder maßregelt euch, kritisiert euch, wie auch immer. Und innerlich kommt erstmal so eine riesige Wut in euch auf. Und am liebsten würdet ihr dem jetzt gleich entgegnen, was für ein Depp er doch ist oder was weiß ich was. Da sagen die Stoiker, nee, also nicht aus dem Bauch heraus, nicht aus der Emotion heraus handeln, sondern lieber erstmal zurückgehen, die ganze Situation beobachten und analysieren. Und die stellen sich dann Fragen wie erstens mal, was habe ich gerade für ein Gefühl? Was spüre ich gerade? Wodurch wird das ausgelöst? Wie würde ich jetzt normalerweise reagieren, wenn ich jetzt ja sag ich mal, einfach einfach so nicht nachdenken würde und mit welchen, Re- äh, mit welchen Konsequenzen müsste ich dann rechnen, wenn ich so normal reagieren würde? Und dann natürlich auch die Frage: Ja was wären denn jetzt vernunftbasierte Reaktionen? Welche Optionen habe ich da? Und solange sie das nicht wissen, welche vernünftige Reaktion jetzt angebracht wäre, solange, sagen die Stoiker, dann lieber mal gar nicht reagieren. Ist alles noch besser als unvernünftig reagieren. Und wenn es ganz, ganz schwer fällt, dann sagen sich die Stoiker eben auch, hey, jedes Gefühl geht irgendwann vorbei, wir können das also auch aussitzen. So, das ist also so diese sind die Grundzüge der Apatheia und wenn man die wirklich beherrscht, dann führt das Ganze zur Ataraxia. Ist das das letzte? Ich glaube, es ist das letzte Fremdwort heute. Ähm, Ataraxia, es ist sozusagen das höchste zu erreichende Stadium im Stoizismus, also eigentlich so ein fast schon unerreichbares Ideal. Ataraxia heißt übersetzt ja Unerschütterlichkeit und das heißt, dass du auch bei Schicksalsschlägen, also bei wirklich großen Schicksalsschlägen, ich sage jetzt mal persönlichen Verlusten, wenn jemand stirbt aus deinem, aus deiner Familie oder aus deinem Freundeskreis, dass du auch solche Schicksalsschläge gelassen hinnimmst. Eben auch wieder, ne, hatte ich ja vorhin schon gesagt, in diesem Grundwissen, hey... Ich kann mein Schicksal sowieso nicht großartig beeinflussen und wenn es sowieso vom Logos gesteuert ist, also wenn es da so eine eine Weltordnung oder so eine Weltgrundvernunft gibt, ähm, dann brauche ich mir da auch keine großen Gedanken zuzumachen und die Emotionen, die ich gerade spüre, zum Beispiel eben Trauer, die bringt mich auch nicht weiter und deshalb kann ich sie eben bewusst ausschalten oder ignorieren. Ja Und statt deinen Emotionen nachzugehen, solltest du dich besser auf die Dinge konzentrieren, die du beeinflussen kannst. Wie gesagt, zum einen eben die Emotionen zu kontrollieren bzw. zu ignorieren. Und einfach auch mal zu schauen, was ist es denn aus der Situation jetzt, was ich beeinflussen kann und was kann ich eben genau nicht beeinflussen. Und dann konzentriere ich mich eben wiederum und auch das, da seht ihr jetzt auch wieder die Parallelen so zum mentalen Training, konzentriere dich eben auf das Hier und Jetzt, denn nur das, kannst du beeinflussen. Epictet hat zum Beispiel mal gesagt, man muss mit seinen Gedanken nur bei dem sein, was gerade jetzt zu tun ist. Ich denke, das beschreibt das eigentlich sehr, sehr gut. Und zu dieser Ataraxie und Apatheia gehört eben auch eine innere Unabhängigkeit von materiellem Besitz und auch eine innere Unabhängigkeit von anderen Menschen. Stoiker vergleichen sich nicht ständig. Wir sind ja heute so mit Instagram und wie sie alle heißen und im Fernsehen, wir sehen überall schöne, reiche, erfolgreiche Menschen und wir vergleichen uns ständig mit denen. Ja, und die Stoiker gehen eben hin und sagen, nein, das ist alles nicht wichtig für mich, für meine eigene Zufriedenheit. Die eigene Zufriedenheit, das ist sozusagen der Sinn im Leben für die Stoiker. Das ist alles nicht wichtig. Das Einzige, was für mich wichtig ist, ist eben meine eigene Persönlichkeit, meine Selbsterkenntnis und wie ich mich als Persönlichkeit weiterentwickle. Und dann haben Sie noch so diesen Grundsatz: alles entsteht und alles geht auch wieder, alles vergeht auch wieder. Und genau so empfehlen Sie, sollen wir eben auch mit ja materiellen Besitz umgehen. Ne? Wir können das genießen, wenn wir es haben. Es ist also jetzt nicht so, dass die Stoiker, das ist übrigens auch so ein, so ein Missverständnis, die Stoiker sagen jetzt keinesfalls irgendwie, nein, du musst arm sein, du musst ganz asketisch leben. Überhaupt nicht. Du darfst, also zum Beispiel Seneca war ein sehr, sehr reicher Mensch. Also auch durch Nero ist er sehr, sehr reich geworden. Also heute wird man sagen, wirklich so ein Multimillionär. Ähm, das ist erlaubt grundsätzlich. Also dass äh, der Stoizismus verbietet da überhaupt nichts. Er sagt nur, mach dich eben von deinem Besitz nicht abhängig. Denk dran, das kommt alles und es geht eben auch wieder. Und wenn es dann geht, dann nimm es eben so hin und freu dich sozusagen in dem Moment, wo du es hast. Freu dich dann daran. Ne? Auch da wieder so dieses Hier und Jetzt. Übrigens, wenn ich mich jetzt richtig erinnere an meinen Lateinunterricht vor über 30 Jahren, dann hat Seneca, glaube ich, auch sehr regelmäßig so Phasen eingelegt in seinem Leben. Heute würde man sagen, wo er in so einen Retreat gegangen ist, also wo er sich so ein bisschen zurückgezogen hat und dann sehr... Ja, sehr ärmlich und sehr, sehr einfach gelebt hat, weil er eben gesagt hat, ich möchte das nicht verlernen, denn wenn ich irgendwann mal mein Reichtum nicht mehr habe, dann möchte ich trotzdem irgendwo noch innerlich zufrieden und glücklich sein. Und deshalb hat er das sozusagen regelmäßig trainiert. Finde ich auch eine recht interessante Sache. Also die Stoiker sehen Erfolg nicht im Reichtum, nicht irgendwie in der Macht, sondern in der inneren Zufriedenheit. Wenn du mit deinem Leben insgesamt zufrieden bist, wenn du mit deiner Persönlichkeit zufrieden bist, wenn du Spaß daran hast, deine Persönlichkeit weiterzuentwickeln, dann bist du aus Sicht der Stoiker erfolgreich. So viel vielleicht zunächst mal so als grobe Skizze, was Stoizismus ausmacht. Wenn du dich dafür näher interessierst, es gibt unendlich viele Bücher zu dem Thema. Gerade in den letzten Jahren sind wahnsinnig viele rausgekommen und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das auch mit Corona zusammenhängt, denn ich glaube, ja in keiner Zeit vorher waren so viele Menschen am Grübeln und auch am Hegen von Befürchtungen. Wir hatten ja auch alle viel Zeit irgendwie so im im Homeoffice, wenn wir zu Hause waren und uns eben nicht mit anderen Menschen treffen konnten. Da kommt man dann eben auch leichter mal ins Grübeln. Ja, und da haben offensichtlich viele Menschen dann auch eine Hilfestellung gesucht durch den Stoizismus. Also es sind echt viele Bücher rausgekommen. Die besten, die mir so unter die Augen gekommen sind, ich habe jetzt natürlich nicht alle gelesen, aber ja, ich habe mir schon so vier fünf rausgepickt, die interessant schienen. Und davon die besten, die werde ich dir auf jeden Fall auch noch mal in die Show Notes schreiben. Es gibt übrigens auch, das werde ich dir mal raussuchen, ähm, ja so eine, wie soll man das nennen, so eine Art lose Vereinigung von Leuten, die den Stoizismus pflegen. Die machen auch einmal im Jahr eine sogenannte Stoic Week. Also ich glaube, das Ganze ähm, hat seinen Ursprung in England, diese Vereinigung. Die machen eine Stoic Week. Die war jetzt, glaube ich, gerade im, oh Gott, wann war denn das? Im November oder sowas. Findet einmal jährlich statt, hat immer so ein Motto und ist komplett kostenlos, kann man sich anmelden, dann gibt es eine Woche lang äh, jeden Tag. Ich glaube Videos und Audiofiles und so ein paar Aufgaben, die man für sich selbst bearbeiten kann. Also ist wirklich eine spannende Sache und keine Ahnung, was die Jungs und Mädels da jetzt so sonst regelmäßig anbieten. Aber ich werde mal den Link raussuchen und werde ihn dir in die Show Notes schreiben, falls du da näheres Interesse dran hast. Was nehme ich für mich aus dem Stoizismus mit? Du kennst mich ja vielleicht, ich bin jetzt keiner, der so sagt, Wow, das ist eine tolle Sache, ich übernehme das jetzt eins zu eins. Also weder was Coaching-Techniken angeht, noch was irgendwelche Einstellungen äh, angeht oder Mindsets. Also ich gucke immer, was macht für mich Sinn, was kann ich für mich da rausnehmen und wie kann ich das auf meine persönlichen Belange noch anpassen. Das würde ich dir auch immer empfehlen. Aber vielleicht mal so ein paar Punkte, die ich eben mir rausnehme beim Stoizismus, das ist ganz klar diese Gelassenheit, dieser Gedanke, hey, wenn du Sachen nicht ändern kannst, dann beschäftige dich auch nicht weiter damit, denn es bringt nichts. Es gibt dir nur noch mehr das Gefühl von Hilflosigkeit. Also lass es. Konzentriere dich auf die Sachen, die du ändern kannst. Dann gefällt mir eben auch sehr gut dieser Gedanke, sich nicht mit anderen Menschen zu vergleichen und auch Den eigenen Erfolg nicht darin zu sehen, ob man so gut ist wie andere oder besser ist wie andere. Als übrigens, ne? Wir wollen ja hier schon noch korrekte Grammatik anwenden. Besser als andere. Also da so ein bisschen auch dieses, ich mache mein Ding, ja, das steckt da ja auch so drin. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich. Hab auch eine Ahnung, dass eine stoizistische Grundhaltung dir auch sehr gut hilft, um deinen Fokus zu halten, um deine Konzentration zu erhöhen, weil es dir eben Werkzeuge gibt, dass du ja dich nicht ablenken lässt durch Gefühle und negative Gedanken. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, jetzt gerade in den letzten Monaten, dass deine Entscheidungen besser werden. Einfach auch wieder, weil du erinnert wirst an diese Vogelperspektive. Im Endeffekt ist es auch das, vielleicht erinnerst du dich daran, hatten wir auch schon mal eine Podcast-Folge zu gemacht. Das ist im Endeffekt das Gleiche wie das Dissoziieren. Ne? Ich hatte dir empfohlen, steig doch einfach gedanklich mal auf den Schrank und beobachte dich von oben. Das kommt diesen Stoischen nicht gleich äh, auf Basis, deiner Emotion reagieren, sondern einfach mal einen Schritt zurücktreten, dem kommt das sehr, sehr nahe. Auch da gibt es wieder tolle Parallelen und das gefällt mir eben auch sehr gut. Also nicht gleich aus der, aus der Emotion raus reagieren oder wenn wir das so in meinem Grundmodell uns mal betrachten, da gibt es irgendwo einen Reiz, der auf dich wirkt. Und dann eben in der Verarbeitung nicht gleich sozusagen das ganze Ding total durchschießen und hin zur sehr, sehr emotionalen Reaktion, sondern eben in der Verarbeitung wirklich mal hingehen und diesen Reiz analysieren und schauen, hey, was macht er mit mir? Wie würde ich jetzt reagieren? Was hat das für Konsequenzen? Wie könnte ich besser reagieren? Oder wie kann ich möglicherweise diesen Reiz eben auch ganz eliminieren? Und insofern ist dieser vernunftbasierte Umgang und diese Analyse von Emotionen Im Stoizismus durchaus damit zu vergleichen, wie wir heute im Mentalcoaching eben mentale Strategien entwickeln, abändern und optimieren. Ich denke auch, dass eine stoische Grundhaltung dir zu mehr Resilienz verhelfen kann. Resilienz, das ist ja so ein bisschen ähm, deine psychische Widerstandskraft, deine deine Fähigkeit, bestimmte Situationen gut zu meistern, dich gut anpassen zu können an Probleme und Veränderungen, die es in deiner Umwelt, in deinem Umfeld gibt. Und da, glaube ich, hilft dir eben auch wieder die stoische Haltung, da zu sagen, hey, ich konzentriere mich auf das, was ich ändern kann und ich lasse meine Emotionen erstmal raus. Und auch Angst, ne, ist ja eine ganz wichtige Emotion, auch Angst kann ich beherrschen, kann ich mittels meiner Vernunft beherrschen. Und insofern ist das vielleicht so der letzte ja, Punkt, den ich ansprechen möchte. Ich denke, Stoizismus kann dir helfen, angstfreier zu leben, Eben in dem Wissen, dass du über deine Emotionen entscheidest, dass du den Fokus eben auf das legst, legst, was du ändern kannst. Und vielleicht auch so ein bisschen dieser Gedanke, wobei ich muss ganz ehrlich zugeben, damit tue ich mich selber sehr, sehr schwer. Ich bin ein sehr unreligiöser Mensch und dieser Logos-Gedanke, diese übergeordnete Vernunft, das ähm, ja, kommt mir schon sehr, sehr vor wie so ein Gottesbild und das ist nicht so meins. Na, aber vielleicht hilft es dem einen oder anderen da zu sagen, hey, es gibt so ein großes Ganzes, das steuert hier so ziemlich alles. Und insofern bin ich sehr stark aus der Verantwortung und ja muss mich da gar nicht drum kümmern, muss mir keine Gedanken machen, denn ich kann kann das eben sowieso nicht beeinflussen. So. Jetzt hast du auch so ein bisschen mitbekommen, was ich für mich aus dem Stoizismus raushole, was ich woran ich auch weiter arbeiten möchte. Also ich werde mich auf jeden Fall weiter mit der Stoa bzw. mit der Art und Weise auseinandersetzen, wie man eine stoische Grundhaltung in der modernen Welt und ja, gerade auch so in der Arbeits- und Berufswelt, auch im Sport, auch in der Beziehung, bin ich mir ganz sicher, wie man es da gut anwenden kann. Und wenn du Lust hast, lass es mich wissen, wenn du Lust hast, dann können wir auch hier im Podcast gerne das ein oder andere Mal noch darüber sprechen. Es gibt da noch unendliche, ja, Aspekte, die wir noch tiefer aufbauen können. Vielleicht hast du ja auch Lebensbereiche oder Themenbereiche, die dich da besonders interessieren. Lass mich das gerne alles wissen. Und mich würde natürlich auch interessieren, was hältst du einfach grundsätzlich so vom stoizistischen Ansatz? Ist da irgendwas für dich dabei? Was ist es, was du da vielleicht rausholst? All das schreibst mir bitte an hallo at properformance.de und Du kannst mir auch super gerne eine Sprachnachricht hinterlassen unter 06173 608 4806. Da kannst du drauf sprechen und ja, möglicherweise schneide ich dich dann in eine der nächsten Folgen rein. Ich wünsche dir eine gute Zeit, bleib neugierig und vor allem bleib Gewinner. Ciao, ciao.